0: Подкасти «Нової пошти». Цікаво про важливе. Добрий день, мене звуть Олена Плахова, директор з корпоративних комунікацій нової пошти, і сьогодні в нас новий випуск подкасту. Сьогодні у нас знову в гостях Андрій Кривошапко, і о нашої компанії Постфінанс, і поговоримо йому про дуже важливу тему, особисто для мене важливу, яка називається «Особисті фінанси Гроші під контролем. Добрий день, Андрій. Доброго дня, як власне, ви контролюєте свої власні фінанси взагалі
1: дуже сильно залежить від того, скільки грошей отримаєш. Бо якщо, наприклад, зарплата настільки маленька, що вистачає тільки там на їжу, умовно, то контролюй, не контролюй, грошей не буде. Але якщо рівень зарплати умовно достатній, то тут вже починається історія, як контролювати. Да? Особисто я контролюю наступним чином. Я отримую Зарплату отримую аванс, з е, тієї суми е, відмінусовую обов'язкові платежі, платежі за кредитами, певні там, соціальні навантаження. Далі я відмінусовую інвестиції, які я хочу здійснити, Ну і потім вже певна сума залишається, яку ми сім'єю витрачаємо.
0: А чи є якась градація, наприклад, скільки там по максимуму можете витрачати на харчування? Ну, тобто там максимум, наприклад, 5 тисяч гривень і все.
1: Ні, такого немає. Е, власне, є певна сума, яку я виділяю на місяць на якісь поточні потреби. Це не тільки харчування, це оплата комунальних послуг, це, власне, заправка автомобіля, таке інше. Тобто, це, це все разом.
0: Ну, а як взагалі контролювати витрати? От у нас з чоловіком була історія, коли ми отримуємо зарплатню обидва, да, і у кінці місяця приходимо до того, що жодного накопичення ми не відклали. Да, і ми почали контролювати наші витрати. Тобто, писати, скільки чого ми витратили за місяць. Скільки на харчування, скільки на авто, скільки на квартиру, скільки на дитину і таке інше. Чи має це сенс взагалі?
1: Ну, трюк в тому, щоб ті гроші, які ви хочете відкласти, забирати одразу. Тобто отримали зарплату і одразу забрали. А те, що лишилося вже, то якось витрачати. Звісно, це дуже має бути збалансована історія, тому що можна забрати все, а потім не дожити до кінця місяця. Ну, але треба вирахувати. А чи є
0: якісь рекомендації, скільки там у відсотках, можливо, з за зарплатні взагалі є сенс відкладати? Там 10% або 20%?
1: Якщо ми говоримо про якийсь довгостроковий фінансовий план, умовно на пенсію, да, то не менше ніж 10% відкладати. Але якщо є потреба купити щось коштовне, наприклад, там до кінця року здійснити якусь покупку, яку ви там собі запланували, то я б відкладав би не менше ніж 30%. Угу.
0: А чи варто взагалі знати, яку суму на який
1: поток ти спрямовуєш? Звісно, так, це все, ну, це математика. А
0: як це, може ви знаєте, порекомендуєте, як це вести? Може в Excel або є якісь додатки, які
1: все допомагають? дуже просто. Я використовую картку для більшості платежів. І там є історія, можна розкласти по категоріях, можна розкласти по сумах, по датах і так далі. Звісно, є витрати, які в нашій країні можна здійснити тільки готівкою. Ну, їх можна записати. Тут вже безліч варіантів. Нотатничок в Excel, як кому більше подобається. Як
0: розподілити прибуток так, щоб на все вистачало? І на погашення кредита, і на все, що хочеться купувати?
1: Ну, власне, перед тим, як брати кредит, краще б розрахувати, скільки у вас відсотків піде е, ну, взагалі на його погашення. Якщо вже історія е, така, що... Ви взяли кредит і, приміром, витрачаєте там, 30 або 40% зарплати на той кредит, то так само його краще забрати відразу, як тільки отримали зарплату.
0: І у всьому іншому затягувати пояси. Саме тобто так. це потрібно просто по чесному собі сказати і робити, контролювати власне себе. Саме так.
1: Це історія про самоконтроль і про контроль емоцій загалом. Чи
0: правильно я розумію, що гроші – це взагалі така дуже жорстка математика і дуже така дисципліна? Ну, і
1: так і так. Ні. Загалом, якщо проаналізувати всі наші покупки протягом місяця, дуже багато є емоційних покупок. Коли ми щось побачили, нам захотілося, і ми з кредитної картки їх купили. Тому в цьому сенсі гроші – це про емоції. В термінах розрахунку, Ну звісно, це…
0: Ну, якщо казати це про емоції, це ж для цього, да, на касах, на прикасових зонах ставлять якісь такі штучки, які ти взагалі не думав купувати, але коли ти прийшов на касу розраховувати за все, за все що в твоїй корзині, ти маєш взяти або там серветки, або ж якусь там солодощі для дитини, да, там, або щось. І, і, і коли вже захотілося, що робити? От рука тягнеться до того.
1: Ну, зважити, чи це гроші кредитні. Якщо кредитні, то порахувати, наскільки буде більша ціна. І зрозуміти, чи треба, чи ні. По-друге, це взагалі така боротьба з маркетологами. Їхня ціль вам продати якомога більше. Ваша ціль подумати, чи воно вам треба. Це ж стандартна історія. Як заходиш в супермаркет купити батон хліба, а потім виходиш з повною сумкою. Значить, і без батону. І без батону. Значить маркетологи Гарно працюють. Все зрозуміло
0: з прибутку, але як взагалі все-таки накопичувати гроші?
1: По-перше, ще раз, визначити, скільки можна забрати з зарплати, яку суму. І потім повстає питання, що далі з тими грошима робити, як їх зберегти. Все дуже залежить від суми. Тобто, якщо грошей умовно багато, то і варіантів інвестувати їх теж небагато. Я б радив би використовувати кошик валют, купувати американський долар, купувати євро і частину залишати в гривні. Як їх зберігати? Це вже на розсуд кожного. Можна обрати якийсь банк, відкрити депозит, відкрити картки, або зберігати умовно вдома, або в банківській черунці. Тут безліч варіантів. Але Думаю, що краще в декількох валютах зберігати.
0: А якщо грошей небагато, але трохи більше, там, ніж просто для того, щоб відкрити депозит, ну, там, на кшталт 50 тисяч гривень, чи можна і чи є сенс інвестувати в приватний пенсійний фонд, наприклад?
1: Це дуже залежить від довіри, по-перше. По-друге, від ці, цілі цих грошей. Якщо це ви збираєте гроші на умовну пенсію, тобто думаєте... Як знаєте, що е, колись прийде той час і е, треба буде ті гроші витрачати власне на пенсію, да? то тут треба дуже, дуже зважити, який пенсійний фонд, е, скільки часу він існує, як він буде інвестувати ваші гроші. Загалом це дуже, дуже гарна ідея, але дуже ще мало пройшло років е, з того часу, як пенсійні фонди взагалі з'явилися в Україні. І особисто я ну, дуже з присторого до них ставлюся. От що робити?
0: Середня статистична сім'я, і в них купа-купа е, речей, які потрібно буде зробити у майбутньому, а зараз вони не можуть. От як то все регулювати?
1: Ну По-перше, можна більше заробляти. Так. <світ> можна інвестувати в освіту, можна інвестувати в себе, в вивчення англійської мови, в набуття якихось певних навичок в пошук кращої роботи. Якщо ви молода людина, яка знає англійську мову, яка знає умовне програмування, то який сенс сидіти десь там в своєму селі або в маленькому містечку, можна поїхати в Київ заробити. Але тут постає питання співвідношення вартості життя і заробітку. Дуже багато треба всього зважити. Стосовно того, як витратити ті гроші? Чи зараз на відпочинок, чи на якісь інвестиції, чи на, на дитину? Це особистий вибір кожного.
0: Так, особистий вибір кожного, але в нас, я вважаю, є така проблематика, що ми не знаємо, як то робити. Да? Тобто, я приймаю рішення, що я е, вкладаю в долари, і вони в мене дома там, в якоїсь там скринці, тому що я не знаю, що з ними робити інакше.
1: Ну, дивіться, якщо у вас е, є певна сума, і ви думаєте, що з нею далі робити, чи інвестувати, чи просто зберігати в доларах, е, то то е, тут є декілька підходів. По-перше, є е, ап... так, такий термін «апетит до ризику». Є ризикові інвестиції, є менш ризикові. Якщо умовно ризикові, то в українських реаліях це можна вкластися в квартиру на етапі котловану і чекати, чи добудують будинок, чи не добудують. Ціна набагато нижча, але є ризики, що просто не добудують. Але і прибуток, який можна отримати там на вартості цієї квартири, там від 30 до 50%. Коли добудують, то вже це інші гроші. Потім можна ці гроші інвестиції менш ризиковано в різні цінні папери, там особливо, якщо мова йде про державні цінні папери. А
0: чи є в нас взагалі якийсь ринок інвестування в акції міжнародних компаній? Тобто, чи можу
1: я купити акції десь Apple? Так, десь приблизно два роки тому Нацбанк змінив законодавство і зараз можна інвестувати за кордон. Здається, зараз є обмеження в 100 тисяч євро в рік. Менше цієї суми можна. Є дуже багато різних варіантів, як це зробити, але найкраще спитати ти в банку якому довіряєш, вони відкривають рахунки і допомагають інвестувати. Але ж теж не варто забувати, що все інвестування в акції – це певним чином азартна гра теж. Тобто, вони дають прибуток, можуть давати 10-15% в рік, але ніхто не відміняв кризи. Всі ми пам'ятаємо 2008 рік і до цього в кінець 90-х тобто, були дуже, дуже великі кризи. Тобто, інвестувати треба обережно, зважено, не одну компанію, в декілька. Але загалом є такий варіант.
0: У вас двоє діточок. Як ви, власне, виховуєте у своїх дітях правильне відношення до грошей?
1: Є така думка, що треба виховувати не дітей, а себе, в першу чергу. Тому, якщо у мене є певне ставлення до, до грошей, я думаю, що у моїх дітей воно було таке саме. Тобто, я з ними відверто розмовляю. Мені буквально Два або три дні тому я відвозився на школу, і у нас була розмова, що таке кредит, що таке вартість кредиту, як його порахувати. Моєму сину 11 років, але він зараз задає такі питання, а як це вартість кредиту? А отак. Тому просто відверто з ними розмовляйте, розмовляйте про те, що гроші, вони не падають з неба, але в той самий час в них немає нічого сакрального. Гроші – це інструмент.
0: Так, гроші – це інструмент, але взагалі, я так думаю, що якщо б мені мама розповідала, як воно розробляється, як взагалі керувати тими потоками, в мене було б менше проблем, я вважаю, з грошими. А у мене у житті були такі проблеми, навіть у кризу 2008 року, тому що я не знала, як перестрахувати себе. Так? Чому потрібно навчитися там, раз і назавжди, щоб не вставляти, як то кажуть, пальці у розетку кожного разу, коли відбувається криза?
1: Ну Я думаю, що перше, що треба навчити дитину, і, і самому навчитися, це має бути певний запас страховий, бо ніхто ні від, від, від чого не застрахований, може статися що завгодно, і погане, і добре, але треба готуватися до, до поганого. Має бути певний запас, перше. Друге, що не треба витрачати гроші емоційно, краще підходити до того е, раціонально і кожен раз щось купуючи, задавати собі питання, чи воно потрібно, а ще можна такий трюк, можна переводити вартість е, тієї речі в кількість годин роботи. Тобто, так, це д- круто. Чи згідні ви попрацювати ще там суботу, умовно, або неділю для того, щоб куп- купити цю річ? Це класно, так.
0: Це взагалі для мене працювало, з, коли тісточка їж, чи згодна я пробігти ще годину на, на вулиці, чи, чи з'їсти тістечко. Вертаючись до грошей, до заробітної платні і до накопичення, чи взагалі можливо таке, що немає у людини можливості відкладати жодного відсотка, і тобто немає ну, ніяких запасів? Що робити бити тоді?
1: Ну, емоції, тому що так не буває. Навіть е, я, коли починав е, свою кар'єру, у мене була там е... Маленька на той час зарплатня, бо я був відразу, відразу після університету, але я все одно навіть з тієї маленької зарплатні я відкладав там, умовні 10% для певних потреб в майбутньому. Так не буває, щоб не було можливості відкласти взагалі нічого.
0: Тобто це взагалі може бути ілюзією, да? коли ми направляємо спрямовуємо гроші не зовсім туди, емоційно, і тому стається таке, що немає що відкладати. Так. А чи є якісь книжки, які ви можете порекомендувати, як справлятися з власними грошима?
1: Це такі філософські питання. Я взагалі не дуже люблю книжки про фінанси, тому що вони, ну, це про математику, да, це як підручник з математики читати. Я порадив би краще книжки про життя і про філософію. Наприклад, є дуже гарна книжка про філософію споживання, загалом, називається «Лагом», це «Шведська філософія». Досить маленька, коротенька книжечка, така синенька, продається я думаю, що вона вас вразить, якщо ви прочитаєте. Потім я би порадив книжку про, ти, ти ж, про філософію, до речі, Данську, Хюгі. Досить популярна вже зараз теж книжка. І через певне вгамування емоцій, через е, всі ті прийоми, про які ми вже говорили, е, можна прийти до того, що грошей залишиться більше, а задоволення від життя ми отримуємо, отримуємо теж більше.
0: Тобто це філософія про те, що від грошей взагалі наш настрій не залежить?
1: Ну, скажімо так, залежить, але не прямо пропорційно. Тобто не можна сказати, що якщо ми зробили покупку за 10 гривень е, і там за 100 гривень, умовно, то в, е, покупка за 100 гривень е, дасть щастя в 10 разів більше.
0: Ми ми з вами записуємо подкаст «Напередодні новорічних свят». Чи можете ви щось побажати нашим слухачам? Стосовно грошей і Нового
1: року? Ну, по-перше, інвестуйте в здоров'я. Зараз така добана стала, що здоров'я – це найголовніше. Воно і було раніше так, але зараз історія показала. По-друге, інвестуйте в себе, в розвиток, в навчання. По-третє, бажаю, щоб ну, Новий рік приніс вам просто більше грошей.
0: У нас в гостях сьогодні у подкасті був Андрій Кривошапко, і ми говорили про особисті фінанси, гроші під контролем, які можна не тільки зберігати, а й ще більше заробляти. Всього найкраще. Дякую. Вітаю.